0: Tja, Chang Ke, das ist der Regisseur des Films des Monats im kommunalen Kino Touch of Sin. Ja, ein chinesischer Film, der auch einen Preis gewonnen hat in Cannes, nämlich für das beste Drehbuch. Ja, und äh, die EBD Film lobt ihn als lobt die scheinbare Einfachheit, mit der Sozialstudie und visionäre Kunst hier zusammenfinden. Das ist einzigartig. Und neben mir sitzt jetzt Alex, du hast diesen Film in Cannes auf dem Filmfestspielen gesehen, wo er diesen Preis für das beste Drehbuch bekommen hat. Zu Recht.
1: Ja, ich fand es wirklich einen hervorragenden Film, eines der Highlight von letztem Jahr, also Mai 2013, das letzte Cannes Festival war wirklich einer meiner persönlichen Lieblinge. Es waren mehrere starke chinesische Filme da dabei, also zwei vor allem und das eigentliche Highlight, was die Asiaten anging dieses Jahr, fand ich wirklich eben A Touch of Sin, der im Original Tianju Ding heißt. Ich es ja immer eigentlich ein bisschen absurd, dass man einen chinesischen Film, der einen chinesischen Originaltitel hat, auf deutschen, englischen das ist immer ein bisschen schräg, aber klar, das ist das internationale Marketing, der der den Film bewirbt, ähm, braucht einen englischen Titel. Ähm, A Touch of Sin eben läuft im kommunalen Kino als Film des Monats, ähm, jetzt äh, im März. Ja, wirklich ein toller Film, finde ich. Ein Episodenfilm, besteht aus vier äh, gleichwertigen Episoden, die inhaltlich eigentlich nicht viel miteinander gemeinsam haben, außer, dass sie das moderne, harte, kapitalistische China zeigen. Auch das ist ein Thema, das nicht unbedingt neu ist, aber wirklich in dem Fall toll umgesetzt. Ähm, vier Episoden, die gleichzeitig aber nicht nur politisch sind, sondern auch wunderschön gefilmt sind, also wirklich auch ein Ästhet. Der Regisseur ist wirklich einer der ganz großen, des chinesischen Kinos halb kürzester Zeit geworden und also um einfach mal die erste rauszugreifen von diesen vier Geschichten, er erzählt von einem Minenarbeiter, der in einem kleinen Dorf in der Provinz lebt, hart arbeitet und einfach sieht, wie die Korruption in China, also wie diese Parteimitglieder, diese Parteibürokratie-Menschen in China wirklich sich alles an sich reißen und im Grunde mit Korruption und Geld machen, was sie wollen. Also es gibt eine Mine, die eben durchaus Gewinn abwirft, der ganze Ort lebt davon, also eine kleine Gemeinde, wo im Grunde jeder in dieser Mine arbeitet und diese Mine ist eben eine staatliche Mine, so wie das eben in China gewesen war und dieser regionale Bürgermeister, Parteimitglied verkauft die Mine an einen regionalen Investor, also an einen Unternehmer, der sich mit dem Gut stellt, da fließen natürlich Bestechungsgelder unter der Hand und der kauft diese Mine und das heißt, ab jetzt geht der ganze Gewinn, den diese Mine abwirft, von dem das ganze Dorf gelebt hat, an diesen Unternehmer, der natürlich Hungerlöhne zahlt und ab jetzt ist alles futsch in diesem Ort und ähm, das ist so himmelschreiend, dass dieser eine Minenarbeiter das nicht mehr mit ansehen kann und sozusagen zur Gewalt greift. Also er wehrt sich, so ein Mann schon fortgeschrittenen Alters, aber er weiß auch im Grunde, das wird ihm nichts mehr bringen, er setzt sich selbst damit auf die Abschussliste, aber er kann es einfach nicht länger mit ansehen. Also es ist unglaublich, dass so ein Film aus China kommt. Also das, das Ding ist in China gedreht. In China drehen heißt mit staatlichen Fördermitteln drehen. Und der Film bezieht ganz klar Stellung gegen Korruption. Also es geht um Wanderarbeiter, es geht um Prostitution, es geht um Zerstörung der Landschaft, ähm, skrupellose Ausbeutung der, der Natur oder eben in dem Fall auch um, um Korruption. Also wirklich verblüffend.
0: Das, der ist von mit Chine, offiziellen chinesischen Mitteln gefördert.
1: Also der Film kommt aus China, aus der Volksrepublik. Ähm, Produktionsbedingungen weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube ohne den offiziellen Stempel, ähm, also ich glaube schon, dass die Studios noch unter staatlicher Kontrolle, wenn nicht sogar in staatlichem Besitz sind.
0: Also ich glaube, dass Zhang, Jia Zhang Ke auch zu dieser, es muss, kann nicht sein, dass ich mich täusche, dritten oder vierten Generation gehört, die sich eben ganz bewusst absetzt von dieser ruhmreichen äh, Generation um Zhang Mu, der äh, ja mit das rote Kornfeld in den 80er Jahren in der Berlinale gewonnen hat und sozusagen so eine internationale Renaissance des chinesischen Kinos äh, darstellte, aber die dann auch so ein bisschen als Aushängeschilder genau. des Regimes äh, auch äh, dienten und von dieser Generation setzt sich, glaube ich, diese neue Generation ganz deutlich ab.
1: Ja, genau. Also so habe ich das auch immer gelesen. Obwohl dass die eben, frühen
0: changi Mus alles ganz großartige Filme ja, sind. Ja, also das gerade
1: gleich. das Rote Kornfeld, was ja ein Dissidentenroman war, den er verfilmt hatte. Also das waren natürlich Leute, die haben durchaus ihre Verdienste in den 80ern ähm, hingelegt, aber sind dann als Aushängeschild des Regimes, wie du schon sagtest, Andreas, natürlich irgendwie mit Festival- Preisen überhäuft worden und sind heute im Grunde so Vorzeigefiguren, die sich schon auch bis einem gewissen Grad kaufen lassen. Also jetzt auch so großes monumentales Historienkino oft machen mhm. und eben gar nicht mehr diese Schärfe haben, die sie mal hatten und da brechen jetzt neue Regisseure durch und also gerade für diese dritte, vierte Generation hast du es genannt, ist er sicher ein Aushängeschild.
0: Ja, Touch of Sin im kommunalen Kinofilm des Monats. Genau. Er läuft ab nächster Woche sechs Mal, also ab genau Mittwoch den 12.3.